0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette édition du SkullCast, dans laquelle nous reviendrons brièvement sur l'actualité culturelle de novembre et décembre 2023. Ici, on traite de ce qui façonne notre culture, quelle que soit sa forme, ainsi que des gens et des œuvres qui la font et la défont. L'ambiance n'est pas toujours au beau fixe, mais hey, on est là. SkullCast, novembre-décembre 2023, on y va. Squalera nous sommes partis Dites-moi, est-ce que vous avez entendu parler du projet Coyote versus Acme Réalisé par Dave Green avec James Gunn participant au scénario, ce film reprendra le personnage de cartoon ville Coyote, créé par Chuck Jones en 1949, lançant un procès contre l'entreprise fabriquant ses gadgets foireux. L'antagoniste du film, qui mélangera animation et prise de vue réelle, sera interprété par l'ancien catcheur John Cena. Et pourtant, ce film a bien failli ne jamais voir le jour, quand bien même son tournage s'était achevé en mai 2022. Coyote vs. Acme était en fait prévu pour sortir directement sur la plateforme de streaming HBO Max, mais le studio Warner Bros. et son président David Zaslav, ont décidé de changer de stratégie et de privilégier les sorties cinéma comme ils l'ont en fait toujours fait. Ce qui, soit dit en passant, est un changement de direction pris par tous les grands studios d'Hollywood actuellement. Toujours est-il que ce faisant, Warner Bros a tout simplement décidé de mettre des futures sorties, pourtant déjà finalisées, à la poubelle. C'est le cas de Coyote vs. Acme, mais aussi de Scoob, Holiday Hunt, ainsi que de Bad Girl, du duo belge Adil El Arbi et Bilal Fala. Face aux réactions légitimement outrées, le studio a invoqué que les films n'étaient pas d'assez bonne qualité pour sortir au cinéma, ainsi que divers problèmes stratégiques, comme le changement de cap de la gestion de la franchise DC Comics pour Bad Girl. Mais il y a autre chose, ne pas sortir ces films en les ayant tout de même tournés relève de l'optimisation fiscale via un crédit d'impôt d'environ 30 millions de dollars. De même, la série animée Final Space, elle aussi produite par Warner Bros. et disponible à l'international sur Netflix, va se faire tout simplement supprimer et rendre inaccessible légalement pour des raisons une fois de plus fiscales. Ce, malgré la désapprobation évidente de son créateur Holland Rogers, qui a heureusement pu obtenir les droits de sa propre création pour la perpétuer. Mais finalement, Code vs Acme sera probablement vendu à une tierce plateforme de streaming, quand bien même il relève d'une franchise historiquement liée au studio Warner, la franchise Looney Tunes. Mais c'est tout de même scandaleux de se dire qu'un grand exécutif du divertissement mondial, se servent de production d'œuvres et décident de ne pas les divulguer pour des raisons fiscales. Car Bad Girl était bel et bien terminé, et ce sont des centaines d'heures de force de travail cumulées qui n'ont pas abouti. Les studios hollywoodiens et Warner Bros. en tête semblent arriver au pinacle du non-respect de leurs artistes. Mais ils ne sont pas les seuls. Les plateformes de streaming de tout poil n'hésitent pas à faire de la place sur leurs serveurs en supprimant purement et simplement des œuvres qui n'étaient accessibles que chez eux. Va-t-on pouvoir supporter cela encore longtemps Dites-moi, est-ce que vous vous souvenez de Vaincre ou Mourir ce film historique produit par le Puy du Fou, relatant la résistance des fiers royalistes contre les méchants révolutionnaires. Eh bien sachez que les films de ce genre, le genre étant politiquement et factuellement douteux, vivotent depuis pas mal de temps outre-Atlantique. Il y avait notamment le travail des studios de production évangélistes, avec des films comme la trilogie God is not dead, ou encore le diptyque Left Behind, qui raconte les événements suivant l'enlèvement. Vous savez, l'enlèvement, c'est quand les vrais chrétiens seront rappelés auprès de Dieu, laissant les autres se démerder avec l'arrivée de l'antéchrist. Eh bien, avec le film Sound of Freedom, du réalisateur mexicain Alejandro Gomez Monteverde, et produit par la société évangéliste Angel Studios, on passe à l'étape supérieure. Officiellement, il s'agit surtout d'un biopic sur le personnage de Timothy Ballard, un ancien de la sécurité intérieure des états unis d'Amérique, reconverti en activiste contre le trafic sexuel des enfants, sur papier noble cause. Le film occulte complètement les multiples polémiques autour de la personne réelle qu'est Timothy Ballard, mais soit. Sauf que Sun of Freedom est devenu un symbole plus englobant, mais aussi plus douteux. En effet, est-ce que vous connaissez la théorie conspirationniste dite des q QAnon C'est un peu bordélique à expliquer, donc je vais essayer de synthétiser. N'hésitez pas à commenter si je dis des bêtises. Mais en gros, euh, les adeptes de cette théorie se basent sur un anonyme originalement connu sous le forum 4chan, plus ou moins considéré comme les poubelles d'internet, euh, sous le pseudonyme de Q et qui revendiquait travailler pour l'ancien président Donald Trump. Jusque là, c'est juste un peu tiré par les cheveux, mais accrochez-vous pour la suite. Q déclare que lui, et quelques autres sous l'égide de Trump, luttent contre un réseau mondial de satanistes, parmi lesquels les dirigeants du parti démocrate, qui torturent des enfants enlevés afin de récolter dans leur sang une substance nommée adrénochrome, qui serait une drogue et un élixir de jouvence. Voilà. Aussi bon à savoir, ces affirmations saugrenues auraient été grandement aidées par le relais massif de propagandistes venus de Russie. Alors oui, Sound of Freedom n'aborde pas frontalement ces thématiques, mais les laisse plus ou moins supposer, ce qui le fait bénéficier d'un intérêt de la part du public complotiste qu'il n'aurait jamais eu sans toutes ces histoires d'autant plus que l'acteur principal du film est Jinka Weisel, connu pour croire fermement à ce genre d'histoire, et aussi pour être ingérable sur le plateau de tournage. Mais lui dira que si on le voit plus ailleurs, c'est parce que ses idées dérangent. Pas mal de gens qui ne connaissent visiblement pas le système de distribution des films étaient persuadés que *Son of Freedom était officieusement censuré par l'état français. Cocasse quand on voit qu'il est rapidement sorti sur le territoire avec une communication plus que correcte, distribué par la société évangéliste Sage, déjà responsable de vaincre ou mourir, et dirigé par des proches de Vincent Bolloré. C'est un carton commercial pour un budget de 14,5 millions de dollars, il a rapporté près de 248 millions dans le monde, encouragé par la hype menée par les conspirationnistes dont certains achetaient des places supplémentaires pour encourager le succès du film, ce qui fait que certaines salles étaient en réalité totalement vides. Avec l'air du temps, il faudra s'habituer à voir de plus en plus de productions de ce genre et toujours plus mises en avant. Il semblerait que le regard critique se perde et que certaines personnes seraient prêtes à n'importe quelle concession du moment que le propos des œuvres serve leur agenda politique. Et ce ne sont pas les woke tant d'écrier. Ne faites pas avoir par des œuvres de fiction que le cynisme crasse pousse à surfer sur les vagues les plus nocives. Méfiez-vous de ce qu'on vous fait regarder. On arrive au moment du podcast que je suis bien obligé de faire. Que dire de plus quant à l'affaire Depardieu qui secoue les médias C'est quand même triste déjà de se dire que cet unique cas est considéré comme une affaire d'état quand elle n'est qu'un symptôme d'une plus grande affliction de nos sociétés. Alors oui, vous le savez, l'acteur Gérard Depardieu est accusé de choses graves ainsi que de comportements carrément déplacés et a été soutenu dans le journal Le Figaro par des célébrités qui se sont érigées en représentant du monde de la culture, et dont les noms s'affichent actuellement sur la version Youtube de ce podcast. En fait, c'est le concept même de génie qui est contestable et qui mène au cas d'aujourd'hui. Bardieu est un grand comédien, très influent dans l'histoire du cinéma français, personne ne lui reproche ça, mais c'est aussi un homme et un citoyen responsable son talent ne devrait pas, et ça me tue d'avoir à le dire, lui servir de passe-droit pour commettre des infractions quelles qu'elles soient. De même, les signataires de la tribune de soutien à son égard ne représenteront jamais, quoi qu'ils disent, et quelle que soit leur capitale célébrité, l'ensemble de l'industrie culturelle du pays. Également, le président Emmanuel Macron, bien qu'élu, n'a pas affirmé l'état d'esprit de l'ensemble des citoyens français et érigé qui que ce soit en symbole de la France. Voilà grosso modo ce que je peux dire vite fait sur le cas de Pardieu. Impossible de passer à côté quand on prétend revenir sur l'actualité culturelle tant on nous bassine avec ça. Qui dit fin d'année dit bien évidemment, on fait le bilan calmement en se remémorant chaque instant. Commençons par passer en revue les meilleurs scores du cinéma si vous le voulez bien. Pour ceux qui regardent sur Youtube, je vais afficher quelques tableaux. Pour ceux qui m'écoutent en podcast, vous trouverez des liens si vous voulez voir les images dans la description. Ici nous avons les 10 films ayant fait le plus d'entrées en France en 2023. Le grand vainqueur est donc Super Mario Bros. le film des studios Illuminations, coproduit par Nintendo, qui finit à 7,3 millions d'entrées suivi par Barbie à 5,8 millions. Sans surprise, beaucoup de films états la France étant représentée par des comédies, Alibi.com 2 et le dernier Astérix, mais aussi par la tentative de blockbuster de pâté avec Les Trois Mousquetaires. Toujours le même triste constat que les plus gros succès sont des films appartenant à une franchise bien installée. C'est le cas de toutes les places de stop top 10, à l'exception d'Élémentaire en 8ème place et d'Oppenheimer en 4ème. Le premier soutenu par le prestige de son studio Pixar, et le second par celui de son réalisateur Christopher Nolan. Mais la grande surprise, c'est une légère perte de vitesse de la part de Disney dont seules 3 productions se lisent dans le top. Les Gardiens de la Galaxie volume 3 en 6ème, Élémentaire en 8ème, et Indian Jones et le Cadran de la Destinée en 9ème. Et rien dans le top 5. C'est déjà beaucoup, Disney n'est pas à plaindre, mais ça semble moins que certaines années précédentes récentes où presque tout le top 5 était trusté par Mickey. Voyons maintenant les ventes du marché de l'édition sur le territoire français. On peut y voir le prix Goncourt en 3ème position, Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa chez l'Iconoclast une compagnie d'édition qui n'est pas une des plus grandes du pays et qui doit probablement sabrer le champagne à l'heure actuelle. Qu'y a-t-il dans les deux premières places, me demanderez-vous Eh bien, il s'agit de deux bandes dessinées issues de franchises historiques du franco-belge, le tome 40 d'Astérix en premier et le tome 22 de Gaston Lagaffe en deuxième. Et vraiment triste de se dire que le marché de la BD si foisonnant ne parvient pas à sortir de la boucle dont il semble enfermé depuis les années 60. Il y a également le succès surprise du récit cinophile « Son odeur après la pluie » de Cédric Sapin de Four, le livre-choc de Neshino Triste Tigre, le dernier roman du cycle médiéval de Ken Follett et, bien évidemment, le dernier tome de One Piece. Côté jeux vidéo, les jeux les plus vendus dans le monde cette année passée sont Hogwarts Legacy en premier, malgré la tentative de boycott, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en deuxième et Diablo 4 en troisième. Pour trouver un jeu qui ne soit pas issu d'une franchise, il faut descendre à la 14 place avec Elden Ring, qui n'est pas une nouveauté. Baldur's Gate 3, malgré son très grand succès d'estime, ne fait pas partie du top 20. Mais bon, tout cela, c'est de l'entrepreneurial et la culture ne se limite heureusement pas à ça. Ah, YouTube, cette plateforme où la créativité de chacun peut s'exprimer librement et où certains sont prêts à tout pour atteindre un semblant de notoriété qui t'a voler des textes venus d'ailleurs et de faire croire que c'est eux qui ont fait tout le travail. Que du bonheur. Alors, le plagiat sur YouTube, c'est Guerre Nouveau. Certains se souviendront du scandale Mad Podcast dès le début de la professionnalisation du métier de créateur de contenu, quelle affreuse dénomination. Mais désormais avec le fric et la célébrité que peut apporter quelques milliers d'abonnés, il semblerait que cette pratique pullule. C'est le constat qu'a fait le vidéaste britannique Edge Guy dans sa dernière vidéo sortie le 3 décembre, d'une durée de 3h51 et 9 secondes. Harry Berwis est un youtubeur actif sur la plateforme depuis près d'une décennie, et est une des figures du proue du mouvement BreadTube et du format dit de l'essai vidéo très populaire dans le contenu anglo-saxon et désormais en francophonie également. Sorti le 3 décembre, sa vidéo Plagiarism on YouTube a causé un véritable tsunami dans la création vidéo puisqu'il y accuse frontalement d'autres créateurs de plagiat en avançant un paquet de preuves contre eux. Les accusés sont les chaînes YouTube Philip, Cinema Sacker, He Illuminati, Internet Historian et surtout le vidéo essayiste canadien James Somerton dont le cas occupe près de 2 heures de vidéo. Ce dernier a été contraint, suite aux preuves apportées contre lui, de supprimer sa chaîne YouTube, ainsi que ses plateformes de financement participatif qui constituent une part non négligeable de ses revenus. Je ne vais pas résumer ici les près de 4 heures de vidéos de hedge Bomber et vous recommande d'aller y jeter un oeil si vous comprenez l'anglais. Au moins l'anglais écrit, il y a des sous-titres. Alors, où j'écris Céline, la vidéo a fait plus de 13 millions de vues, ce qui est énorme pour une chaîne YouTube qui compte moins de 2 millions d'abonnés. Tout ceci soulève des questions quant à l'éthique de chaque créateur vidéo qui n'hésite visiblement pas à piocher dans des articles et livres à la visibilité moins large qu'une vidéo gratuite sur internet. Selon Brewis, ces créateurs se sont engouffrés par opportunisme dans la mode de l'essai vidéo, mais se sont retrouvés confrontés au problème du temps que les vidéos de ce genre prenaient. Créer une vidéo est laborieux et plus régulier vis-à-vis d'éventuels sponsors. Les essais vidéo sont longs et peuvent demander beaucoup de recherches. En tout cas, cette affaire aura permis de sensibiliser le public à ces questions, qui désormais aura quelques outils à disposition pour lutter contre ces pratiques fallacieuses. Mais la vidéo de Harry Brewis aura mis près d'un an à se faire pour ne dénoncer finalement que 5 cas notables de plagiat. Il y en a sûrement d'autres hein, et la francophonie n'est sûrement pas en reste. Des accusations commencent déjà à se lever contre des chaînes YouTube de chez nous comme The Great Review ou Ed Layton. L'histoire nous dira plus tard ce qui en est, mais gardons à l'esprit qu'un plagieur ne mérite pas notre temps de cerveau disponible. Quand je disais que ce qu'on reprochait à Gérard Depardieu était un problème plus global, l'acteur américain Jonathan Majors, vu récemment dans Die Five Blood, Creed 3 ou la série Lovecraft Country, vient d'être déclaré coupable d'agression et de harcèlement suite à plusieurs plaintes l'accusant de comportements toxiques voire dangereux ainsi que de violence conjugales. Donc j'en parle vite fait, mais aussi pour autre chose, qui est que Majors, qui était une étoile montante d'Hollywood, était censé incarner Kang, le nouveau grand méchant de la Sega MCU. MCU pour Marvel Cinematic Universe. Et en réalité, il a déjà commencé à incarner Kang de ci de là, par exemple dans la série Loki et dans quelques scènes post-génériques. Et là, ça va être compliqué pour Marvel Studios de continuer à faire comme si de rien n'était, après le verdict de la justice états-unienne. Les problèmes, Majors a signé un contrat qui fait qu'il est le seul à pouvoir incarner Kang, qui devait être le méchant principal des environ 20 films qui suivent. Résultat, le MCU patine et cette saga qui nous avait habitué à sortir au moins 3 épisodes par an n'a rien de prévu pour 2024. Enfin, il y a bien Deadpool 3 qui pourrait éventuellement être accordé de force au canon Marvel, et quelques productions Sony comme Craven le chasseur, mais c'est tout. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle J'ai une petite idée sur la question, je vous laisse deviner. Les gens, on va parler de Napoléon Bonaparte qui fut plein de choses dans sa vie, mais notamment Empereur des Français durant quelques mois de l'année 1815. Et depuis son avènement au pouvoir, nombre d'œuvres se sont portées sur sa vie. Dans l'audiovisuel, on peut citer le film d'Abel Gans de 1927, ou la série d'Yves Simono de 2002. Un film sur Bonaparte fut un projet tout du long de la carrière de Stanley Kubrick, et on peut même trouver un film russe, dans lequel Napoléon combat Jean-Claude Van Damme et est interprété par ni plus ni moins que Volodymyr Zelensky. Tout ça pour en venir à la récente adaptation cinématographique de ce personnage historique, Napoléon de Ridley Scott, film états sorti le 22 novembre 2023 en France et c'est peu dire que de déclarer que le film a fait couler beaucoup d'encre et de fiel dans notre bon pays. En effet, Bonaparte est une figure qui semble avoir été récupérée par la droite nationaliste radicale, qui accuse Love de Scott de ne pas être un pur éloge, ou bien d'être trop ceci ou pas assez cela, que Napoléon devrait être représenté comme ça. On peut notamment parler de Christopher Lane, youtubeur et pseudo-historien qui, depuis des mois, spécule sur comment sera le film s'il va changer de la propagande wokiste, qui voudrait qu'on y mette de la nuance Quelle horreur et ce, sans écouter les déclarations de Ridley Scott, cinéaste octogénaire britannique, tout du long de la promo, quand il dit par exemple qu'il se contrefoue de la véracité historique de son récit, ou bien qu'il veut comparer dans son film Bonaparte à Staline. Le film a notamment été attaqué sur sa prétendue francophobie, Pascal prouvant vend son heure de diatribe quotidienne en déclarant que tout ceci fait partie du plan pour déconstruire ce qu'il reste de la France. Bref, une bonne panique morale comme on en bouffe tous les mois, ou plutôt toutes les semaines. Et je ne peux résister à l'envie de vous parler du sum de Julien Rochdy, mon fasciste préféré, qui, d'ailleurs, information culturelle importante, cherche un dessinateur pour sa BD de fantaisie. Et moi, je veux voir ça, surtout le moment où tout le monde dira que c'est nul, et qui se protégera en disant qu'il faut être un surhomme pour comprendre ses œuvres, ô combien complexes, et que pour devenir un surhomme, il faut acheter ses formations de merde et tout. Bref. Pourquoi vous parlez-je de ça Parce qu'en vrai, a-t-on parlé de cinéma dans tout ça euh, ne tombons pas dans le piège de ces gens qui voudraient qu'on envoie voit dans des œuvres d'art que des propos univoques qui vont dans leur sens, ou non Quand la seule chose qu'un pseudo-critique dit d'une œuvre, c'est qu'elle ne représente pas son personnage préféré comme il le souhaiterait, cette critique est pauvre et sous-entend un rapport à l'art et donc au monde de la part de celui qui l'aimait. Faites attention, aimez l'art, créez et libérez-vous de leurs carcans étriqués. Et c'est sur ces mots que nous mettons fin à cet épisode du Skullcast N'hésitez pas à réagir en commentaire sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter, Blue Sky, Instagram ou même éventuellement Mastodon. Si vous avez apprécié ce bref voyage dans le zeitgeist d'aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, voire à partager. On se retrouve sur la chaîne Skull Kid pour toujours plus de vidéos et de podcasts en lien avec la culture. D'ici là, je vous dis à bientôt.